0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Team Parks on Stage. Mijn naam is Niels Dame en ik zit tegenover...
1: Danny, ja! Yeah. Danny van de Wil. <laughs> Hoe is het? Helemaal goed, joh. Ja, we gaan ja? het hebben over misschien wel... mijn guilty pleasure van de pretparkindustrie, Six Flags Holland. Ja, dit
0: wilde jij ook heel graag doen, hè?
1: Ja, maar, want kijk, ik in de vorige podcast waren we misschien niet al te positief... maar het was wel de start van mijn hobby.
0: Zeker, ja. En voor mij, uh, ja, de eerste kennismaking met een echt achtbaanpark...
1: Ja zelf, had had. ja, zelf benieuwd,
0: hè? de rollercoaster, Capital of Europe. En uh, liep dat eventjes anders?
1: Ja, nou ja, we hebben het eigenlijk uh, in uh, podcast nummer 1 een beetje gehad over de Flevohof. Toen ja. uh, Walibi Holland, of uh, Walibi uh, Flevo moet ik zeggen, natuurlijk. We gaan alweer naar de volgende, namelijk Six Flags Holland. En dat is natuurlijk waar onze miniserie eigenlijk een beetje is geëindigd uh, bij Six Flags. En het uh, openingsjaar daarvan. We hebben in de vorige podcast ook een beetje verteld wat we allemaal konden vinden en hoe Six Flags hun parken hebben ingericht in Europa.
0: Ja, welke uh, gebieden we daar konden terugvinden, hoe uh, de tour door het park was en welke attracties uh, uh, waren gepositioneerd. En uh, nou ja we probeerden ons af te vragen hoe ze dan tot die beslissing waren gekomen, maar daar kwamen we niet helemaal uit.
1: Nee ja, Wat natuurlijk heel belangrijk is om te vertellen is dat uh, Six Flags in het teken stond van goedkoopheid. Het was snel, simpel, easy money. En, uh, uit de catalogus. Uit de catalogus, inderdaad. Maar ja, was dat wel wat de doelgroep wilde? Want wij zijn natuurlijk als Europeanen wel gewend aan parken. Zeker rond die tijd. En dan praten we toch over de 2000, millennium. Uh, ja, parken denken we, uh, park Asterix, uh, Disney noem je juist. Ja, Efteling natuurlijk. Uh, noem je juist wel echt van die oude Tivoli. Tivoli ja, Tivoli, ja. Dat soort parken. Uh, de Waarbeek. Ja, ook zeer authentiek. Dat <laughs> staat natuurlijk een van de oudste stalen ja. Maar goed, dat geheel er. zijn. Ik kan zeg
0: ik maak geen grappen.
1: Maar het was wel grappig dat er dus weer een Amerikaanse groep in Europa kwam die eigenlijk faalde. En dat was misschien ook wel de tweede, hè? want de eerste was het enige echte Disneyland. Disneyland, Parijs. Parijs ja.
0: Ja. ja, die hebben dezelfde fout gemaakt natuurlijk.
1: En wat was nou precies die fout? Niet luisteren naar wat de bezoekers willen.
0: Nou ja, ja inderdaad. Niet luisteren naar de lokale, maar gewoon je Amerikaanse zin doordrukken.
1: En toch was dat een, uh, kijk, het Europese avontuur van Six Flags in uh, Europa was een bijzonder avontuur. Het was een avontuur waar iedereen naar keek, zeker vanuit Amerika. En het mooie daarvan was dat iedereen er zoveel spanning zat van, wat gaan gaat ze gaan doen. En eigenlijk deden ze het misschien niet al te slecht. Ik bedoel, we hebben het in de verleden podcast gehad over die enorme bezoekersaantallen die ja. daalden en daalden. Maar ik denk wel dat mocht men daar de tijd voor hebben gehad, zodat ze we misschien wel recht hebben kunnen trekken. Ze hebben het geprobeerd met de Goliath in 2002. Dat is niet helemaal gelukt. Nee,
0: en uh, in Amerika ging het ook niet zo lekker uh, natuurlijk.
1: Nee, ze zeggen nog dat uh, hele Six Flags raakte op een gegeven moment zelfs failliet. En uh, men heeft heel veel parken moeten afstoten en verkopen. Ja. Maar ja, we moeten het natuurlijk toch wel hebben over Six Flags Holland. Want in 2004, na, ik denk toch wel een aantal dramatische jaren, vertrok Six Flags uit Europa. Ja,
0: en werd, uh, werd het verkocht aan een investeringsmaatschappij.
1: Ja, en wat liet het achter, hè?
0: Uh, ja, wat liet het achter? Een gatenkaas. Uh, ja, een gatenkaas, een, ja, een puinhoop, slechte reviews.
1: Ja, en dan mag je het als investeringsmaatschappij opkopen. Ja, en wat is natuurlijk het kenmerk van de investeringsmaatschappij?
0: Uh, ja, nou ja, dat ze, dat ze willen investeren in hetgeen waar ze denken nog geld van te kunnen maken. Toch?
1: En dan zo snel mogelijk. En
0: dan zo snel mogelijk, ja.
1: Van de hand doen. En um, dat was ook het hele idee van Palamon uiteindelijk. Palemont kocht de Six Flags parken op. En um, met het vertrekken van Six Flags vertrokken natuurlijk ook alle licenties. Denk ja. aan de Looney Tunes, denk aan DC. Ja. En die moest gewoon men verwijderen. En geluk bij een ongeluk, want de parken waren natuurlijk door Six Flags zo snel volgebouwd. Dat was niet zo heel veel weg nee. om te doen.
0: En misschien goed om even de parken te noemen die ze dan overnamen. Hè. Six Flags Holland, Six Flags Belgium, uh, Park, Walibi Ronne Alps, uh, Walibi Aquitaine, uh, Lorraine en uh, Warner Bros. Movie World Germany.
1: Ja, zeer zeker. En um, ja, Palemon had eigenlijk de opdracht gekregen van, goh, misschien moeten we toch wat meer luisteren naar de mensen. Laten we die park eens wat familievriendelijker maken. Dus wat ze hebben gedaan, en hier komt een beetje het, ja, de zwarte periode, vind ik, van Walibi. Zeker van Walibi Holland. Uh, ze kwamen daar eigenlijk achter van, ja, misschien moeten we die parken die wel goed draaien, dus de parken in uh, voornamelijk België, ja. uh, misschien moeten we die gaan redden en misschien moeten we daar de hele focus op leggen. En wat ga je dan doen? Dan ga je het park, wat misschien een van de minste parken draait en ook het onbekendste is, want let op, hè, nog steeds ligt Walibi Holland heel ver weg van de andere parken. Ja, zeker weten. Uh, dus ook ver weg van het hoofdkantoor. Ik denk dat het park nooit echt is gezien. En men heeft gewoon heel snel het park leeggeroofd. Um, Tegelijkertijd voegde men wat familie characters toe. En die familie characters gaan we zo nog wat meer benoemen. Uh, maar het waren allemaal hele snelle handelingen van Palamon om het park gewoon rendabel te krijgen. Ja, nou, bezuinigingen, attracties verkopen, een iets andere marketing. En gek genoeg draaide dat park dan op een gegeven moment dan wel weer oké okay, hoor. Um, ze stegen eigenlijk in twee jaar weer naar iets meer bezoekers.
0: Maar uh, ga er maar aan staan, Het park wat eigenlijk. Uh, um als enige thematisatie nog een beetje had... die characters, hè? dus de, uh, de, de Looney Tunes, onder ja. andere uh, DC. Uh, ja, die moet je verwijderen. Dus wat, wat hou je over? Het was al niet veel, maar dat was in ieder geval... nog, nog hè, een van de weinige dingen die, die nog een beetje sfeer aan gaf.
1: Nou, zeer zeker. Ja. En, en, en daardoor werden er maar characters bedacht... natuurlijk door Palamon. overigens. En mocht je trouwens uh, Star Parks een keer voorbij horen komen... Star Parks was, zal maar zeggen, de holding... waarin al die parken werden gegooid. Maar de eigenaar van... Walibi op dat moment was Palamon Partners. En uh, ja, die hebben het park uh, flink leeggeroofd, zoals ik al eerder zei. Um, Starparks heeft in die twee jaar opgeruimd. En dat hebben ze redelijk goed gedaan, want twee jaar, na twee jaar hebben ze het alweer verkocht. En toen ging ze volgens hun eigen, ik heb het even opgezocht volgens hun eigen documentatie, is het 2,4 keer duurder verkocht. Ze hebben er binnen twee jaar zal we zeggen, de waarde met 2,4 keer vermenigvuldigd. Nou, netjes toch? Dat is netjes. Laten we eens gaan hebben wat ze eigenlijk hebben gedaan in het uh, park. Um, eerst de attracties die ze hebben weggehaald. Dat was de Double Inverter. En die is uh, verhuisd naar Walibi Rhône Alp. Uh, El Toro. Ja, de El Toro, inderdaad. Ja. Die is verhuisd naar. Uh, Bellenwaren. De Bellenwaren. ja. ja. Die staat daar op het plein. Um, de Tornado. Dat was ja. een, uh, ja, een soort reuzenrad wat over de kop ging. Een soort van. Dat is uh, verplaatst naar Walibi Aquatan.
0: En uh, La Via Volta.
1: Ja, maar ja? niet helemaal.
0: Nee, niet helemaal. Nee, nee.
1: dit was wel grappig, Palamon. En, uh, die, ja, ja dat, was heel, dat was misschien wel het dieptepunt van de hele ding. Is, want na twee jaar werd Palamon verkocht aan uh, Gravy Sea. Ik meen Frans is niet zo goed. Uh, achteraf Waar is Erwin als je hem nodig hebt? Ja, nee? waar is Erwin ja. als je hem nodig ja. hebt? Ja, uh, je kunt zeggen dat is uh, de maatschappij voor Compagnie des Alps. En uh, die namen toen parken. Die zijn bekend van bijvoorbeeld Park Asterix, uh, skigebieden. Maar ook het Dolfenarium hadden ze overgekocht en Hellendoorn. Ja. En wat ze eigenlijk hebben gedaan, is ze hadden ook nog een park, Pleasurewood Hills. En dat was in Engeland. En die hadden een tweedehands boemerang gekocht. Maar die trein was kapot. En ja, wat ga je doen? Dan ga je kijken, oké, okay, we hebben een trein. Dat is Ik heb er nog een treintje. Ja, ja, dat is wel duur. Oké, okay, laten we dan het, het treintje van de La Via Volta in het park, wat toch niet zo lekker loopt. Gewoon, hup, naar Engeland verschepen. En de La Via Volta stond toen stil. Uh, letterlijk heeft de attractie tot uh, volgens mij 2010 stilgestaan. Ja, bizarre. Ja. Gewoon geen trein op, het was onkruid, alle over, schuttingen tegenaan. En ik denk dat dat wel misschien het dieptepunt is van wat er is gebeurd. In nou, mond. dat kun je wel
0: stellen, ja. Dat, uh, we dat praten, kun je haast niks bij voorstellen. Ja, we
1: praten hier trouwens over het woord overcapaciteit. En uh, overcapaciteit houdt in dat het park was zo groot gebouwd. En voor het aantal bezoekers dat per jaar kwamen, was het gewoon te veel aanbod. Een beetje het Europa-parkmodel. Het is dan veel ja. te veel zo. Ja, ja, ja. Nu, Europa Park loopt wel, dus die kunnen het veroorloven. Maar op een gegeven moment, als jij te weinig mensen in je attracties hebt, dan kost dat zoveel geld. Dus ja, ze zeggen wel leeg geroofd. Maar het was natuurlijk wel een, een dingetje waarvan je denkt: van ja, het, ja, ik snap het wel. Maar het was ook gelijk een moeizame start, denk ik, van de Compagnie Desalves. Want ze hadden natuurlijk best wel een park ja, in handen wat niet zo lekker liep. En er werden wel wat dingen toegevoegd. Denk dan aan bijvoorbeeld de stuntshow kwam weer terug. Jij weet het ja. nog wel.
0: Ja, Return to King Solomon's Mines.
1: Ja, eigenlijk een kopie van de stuntshow die toen in Walibi Flevo was te vinden. Vervangen door de Batman stuntspectakel. Ja. ook wel een goede
0: show hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker. Leuk. Uh, ja, jaar daarna kreeg hij trouwens een, een, een rehab alweer. En toen was het volgens mij de making of de King Solomon's Mines. kreeg het een wat meer filmachtige setting. Ja. Um, en weet
0: je ook af en toe stilgelegd, hè, de show, om dan weer wat toe te lichten. Ik ben daar niet zo van.
1: Nee, dat is heel erg wat in nee. Disney bijvoorbeeld, in de ja. Indiana Jones-show. Ja, <laughs> klopt. Ja.
0: ja, maar ook met de Action. daar oh, ja. doen ze natuurlijk ja. ook hetzelfde. Ja. Ja, de, de laten we even kijken hoe dat er ongeveer uit zou zien. Ja, ja laten we er vijf minuten naar schepen kijken. <laughs> ja.
1: ja, en eigenlijk wat de Compagnie dus al in het begin deed, was vrij moeizaam. Ze ging eigenlijk verder met waar in Star Parks Palermont mee bezig was. En dat was gewoon het park opruimen, maar ook ja, het park een beetje vergeten. Zo deed bijvoorbeeld de Flying Dutchman Goldmine, de Mine Train die ging weg. Die ging in 2010 naar Merde-Sabelen. En waarom? Omdat dat park weer verkocht moest worden door Compagnie des Abses. Ze moesten daar weer winst maken. Dus daar hebben ze eigenlijk een beetje de investeringsmaatschappij van... Goh, nou, we moeten dat attractiepark snel opwaarderen. Wat hebben we nog in andere parken staan? Wat kunnen we weghalen? Wat goedkope is? Dat kan weg. En dat was het. En ze hebben het ook echt weggehaald en niet opgeruimd. Hè? Want tot de dag van vandaag staan nog steeds in Walibi-Holland... Het hele stationsgebouw van die attractie. Um, maar er gingen nog meer attracties overigens naar Merde, de Sable, Bijvoorbeeld Sherwood Revenge. Uh, dat was een attractie die volgens mij ook in Walibi tijd al stond. En uh, ja, dit La Via Volta. Die ging pas in 2011 weer open. Dus die heeft maar liefst vier jaar stilgestaan. Tegelijkertijd hadden ze nog een ander probleem. En dat was de Express. Want die had grote problemen met de statoren. Dan zie ik jou kijken, Danny, wat zijn statoren?
0: Nee, dat heeft te maken met de lounge, toch? Ja, dat,
1: ja, ja, de magneten. Nee, dat weet ik wel. Ja, ja, de magneten, ja. Ik zag je even nadenken van, ja, dat was ja, ja. dat. Nee, <laughs> maar dat weet ik wel. Ja. Een groot probleem, ze hadden er niet genoeg in voorraad. Kostte heel veel geld om te vervangen. En ook uh, de Express stond op een gegeven moment gewoon lange tijd stil. Ja. Um, een belangrijke gebeurtenis, denk ik wel... voor de geschiedenis van het park... was dat Jean Reuvers, oud-directeur, wegging... en in 2008 ook werd vervangen door... Maar ze hebben toch uiteindelijk dat systeem
0: vervangen... door een nieuw systeem, toch?
1: Nee, het, Ja, ze hebben het opnieuw geprogrammeerd. Ja. Maar uh, alle magneten zijn vervangen. Ja. Ja, dus, uh, maar dat kost gewoon heel veel geld. Je moet eigenlijk gewoon de hele lanceerstrook vernieuwen. En op een gegeven moment hebben ze zelfs bij Disney aangeklopt... om wat kennis weer terug te krijgen. <lacht> um, wat ik zei in 2008, belangrijke beslissing... Mascha van Teel. Daar gaan we in een andere podcast nog wat dieper op in... Ja. Um, maar ja, en eigenlijk de hele thematisatie van het park was Walibi en zijn vriendjes. Hè? Ken je die vriendjes nog? Uh, nou ja... de Walibi. Ja, inderdaad. Vriendinnetje van... Walibelle. Ja, ja Walibelle. van. Ja. Uh,
0: nou ja, met uh, aangeboren onhandigheid.
1: Ja, uh, Wok de Draak. Ja, met, met uh, Aziatische wijsheid. Ja. ja, dit halen we even van... Uh, <laughs> en ook een
0: uh, bekende stemacteur, hè?
1: Uh, ja, Wok de Draak werd uh, enige tijd door uh, Scottje gedaan inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Um, ...Doodoo de Pinkwing.
0: Ja, nee, die heeft het altijd koud.
1: Ook een bekende... Rudy Hellewege, ja,
0: inmiddels uh, natuurlijk bekend als... Ja, uh...
1: We mogen het eigenlijk niet helemaal zeggen. Maar... Nee,
0: nee iets, iets bekender, ja. ja. Iets,
1: doet iets met een clown. Ja. Uh, als je googelt en gij
0: zult vinden. Ja.
1: Uh, Rocky de Bever, uh, Mama Lily en Joe de Pelikaan... ...werden allemaal toegevoegd... ...en eigenlijk wat ze hebben gedaan... ...en dat was natuurlijk wel heel sneaky... ...alle Looney Tunes eraf gehaald... ...en deze characters overop opgeplakt. Ja, ja. 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 ja, en de rest was natuurlijk... Robin Hood was geen merknaam. Uh, Express was de nieuwe naam van Superman The Ride.
0: Maar ik moet zeggen dat, uh, dat dit ook niet uitblinkt uh, in de originaliteit. Hè? Een olifant, een draak, een, een bever en uh, uh, een nelpaard.
1: Nee, maar het was ja. natuurlijk wel handig... omdat die bever was natuurlijk Amerikaans. dat was een Amerikaanse the uh, bever... En uh, ik doe heel veel klosjes en ik heb schroeven aan spijkers, zei hij altijd. En dat was natuurlijk het, voor het leuk, voor het Amerikaanse gebied van het park.
0: Ja, zeker, zeker, zeker.
1: Uh, ja. Want eigenlijk alle Six Flags dingen werden eruit gehaald. En er werden heel veel dingen weggehaald. En toen kreeg het trouwens, ik weet niet of je dat nog weet, maar Walibi World nog een bijnaam in de fancommunity. Het Lege Pleinenpark.
0: Oh, <laughs> het Lege Pleinenverstein, ja. <laughs> ja. ja.
1: En waarom? Omdat die attracties werden weggehaald. Maar er werd verder niks gedaan. Of nee. er werd een terras gebouwd. En nog steeds zie je gewoon die plekken in het park. En zeker als je wel eens in Six Flags bent geweest... weet je nog, ook ja, hier stond vroeger de breakdance. Ja, dat is nu een plein. Uh, hier stond vroeger de Sherwood Revenge. Dat is nu een plein. En het park heeft gewoon heel weinig liefde gehad. En ik heb eigenlijk het idee dat door Masha van Teel... die in 2008 daar begon... Walibi weer in de hoofd werd gezet van het hoofdkantoor. Ja, en... Walibi was altijd ver weg van het hoofdkantoor. Werd, Walibi Holland dan werd altijd vergeten. vergeten ja. Liefde ging naar Park Asterix. Het achtergestelde kindje. Ja. Het achtergestelde kindje, absoluut. En oh ja, dat park heeft nog wel een achtbaan trein. Het was over. ook
0: letterlijk natuurlijk ergens achtergesteld in de polen. Dus uh, absoluut. Je, je ziet het ook wel snel over het hoofd. Ja.
1: ja, zeker. En ik denk dat dat ook terugvertaalde in de bezoekersaantallen. Want het was gewoon laag. Ja, um,
0: ja het fluctueerde dat... een beetje zo rond de uh, 800.000, toch?
1: Ja, en dat, ja, dat was jammer. Omdat de mensen die daar werkten... Die zaten daar al vanaf de Six Flags tijd of daarvoor. En die hadden zoveel liefde voor het park. Ja. En die werken daar tot de dag van vandaag soms nog steeds. Uh, maar die werden zo geremd door het hoofdkantoor met ideeën en dingen. En ze waren zo creatief. Er was bijvoorbeeld een hele leuke show van Wok de Draak. Met een van mijn favoriete Walibi-acteurs, Henk. Ik hoop dat hij dit ooit eens hoort. <laughs> en die deed daar de, 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 bijvoorbeeld de Crazy Horse Saloon Show met Christian Farla. Dus er werd wel qua entertainment best wel wat dingetjes toegevoegd. Zeker, ja. Maar...
0: En Henk is ook de Henk die we nog nou ja, regelmatig terugzien in andere parken, volgens mij. Toch? Ja,
1: het Stoverland. Ja, ja. zeker. En um, kijk, de grootste nieuwigheid dat, uh, in die periode wat, was de Splash Battle. Ja. Het was een leuke attractie, want het was een wereldprimeur. Het was de eerste Splash Battle. Um,
0: door velen opgevolgd.
1: Door velen opgevolgd. Mark heeft hem iets succesvoller uh, weten te verkopen. Heel leuk weetje over die Splash Battle. Want waar kon die attractie niet Tegen? <laughs> Water. ja, water. Ja. 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 Tijdens de opening kwamen dus ze achter... Dat is in het jaar. Ja, dat alle waterstralen die op de baan... op de, op de sensor stonden, daardoor ging dat ding... van de tijd die storging. Dat was natuurlijk een vreselijke attractie. Ja. ja, en eigenlijk in die hele periode... was het gewoon een moeizame periode... voor Walibi Holland. Het was, het kreeg niet de liefde. Het was niet zichtbaar. En Masha heeft daar echt wel verandering weten te brengen. Dat gaan we zeker bespreken in de volgende podcast... die we over dit park gaan doen. Maar... Het was wel jammer. Het, en, en, ja, het was een beetje een... Het had, futloos... zoveel,
0: het had zoveel meer kunnen zijn.
1: Het had ja. zoveel meer kunnen zijn. Het was de rollercoaster capital of Europe. Maar het werd uiteindelijk een park met ja, stilstaande achtwalen. Ja. En dat is jammer. Rollercoaster
0: ook... graveyard of Europe. Dat is bijna, ja. Het <laughs> ja. Ja.
1: is jammer, want je had natuurlijk wel de Goliath. Je had echt wel goede attracties. Zeker. En... In die periode heeft het park ook niet zo heel veel gedaan... om van die six Sink, signatuur af te komen. Want dat was het geld niet voor. Dus ja, qua entertainment werd er goed geïnvesteerd. Ge 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 ja, ge maar ja, de rest, het was allemaal een beetje futloos.
0: Ja, het was het allemaal net niet. En dat geldt ook voor de, voor de andere parken, denk ik, hè?
1: Ja, ik denk dat park ja. als de Bellewaarden... Uh, Walibi-Belgium, Walibi-Sood-Oest, Walibi-Lorraine, Walibi Ronde Alp. En Wanneer was nooit die, die investeringen kregen die ze nodig hebben. En dat wordt nu rechtgetrokken. We gaan het zeker over de huidige tijd ja, hebben.
0: Ja,
1: ja. Um, er was één park wat overigens nog best wel lang in bezit was van Starparks. Dat was uh, Movie Park Germany. Daar komt hij weer. Uh, dat park had echt problemen. Dat had zoveel problemen. Dat konden ze gewoon niet met winst verkopen. Nee. Dus daar moest wat meer. En daar komt een andere bekende pretparknaam weer voorbij. Wouter Dekkers. Ja. Want die ging als financieel directeur, begon die bij Six Flags Holland. En die ging door Palamon uh, naar Movie Park. Het leuke is dat Moviepark uiteindelijk is verkocht aan uh, Parkers Reunidos En um, ja, onze Wouter die ging daarin mee. Dus uh, Wouter werd gescheiden eigenlijk van uh, Company des Alps. Uh, en dat, uh, dat is misschien goed voor zijn carrière geweest. Maar daarom zit hij nu bij Slagharen, et cetera. Dus ook wel een leuke, ja, zeker leuk. leuk feitje. Um, ja, het, 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 het uiteindelijk uh, qua afsluiting van de Six Flags tijd kunnen we het dan nog heel even zeggen. Dat natuurlijk uh, het park weer moeizaam draaide met winst. En eigenlijk heel veel parken werden dus verkocht naar Compagnie des Alps... maar niet alle parken. Uh, want Walibi Lorraine was uiteraard ook nog verkocht aan lokale investeerders. En dat was destijds het Walibi... of uh, het Welligator Park geweest. Waligator. Ja. En dan moeten we het eigenlijk gaan hebben over... ja, wat Marcia van Teel allemaal heeft gedaan. Mag ik op de kaart gezet? Een hoofdstuk. Ja. Een nieuw hoofdstuk. Ja.
0: Maar dat bespreken we ook in een volgend nieuw hoofdstuk... van uh, Team Parks nog steeds, toch?
1: Ja. En dan gaan we het hebben over de geschiedenis van Walibi Holland... Tot nu.
0: Hartstikke leuk. En dat bespreken we dus een volgende keer in de nieuwe aflevering van Team Parks On Steeds De podcast waarin we proberen om verdieping te zoeken in de pretpark en themaparken wereld om ons heen. Leuk dat je luisterde. Vind je dit nou een leuke podcast? Laat het dan even weten via een review op een van onze social media kanalen. Bijvoorbeeld Eftelflex op YouTube of op Facebook. Of zoek ons ergens op. Je kan ons vast wel vinden. En als je dit nou een hele leuke podcast vindt. Laat het dan even weten door middel van een review in je favoriete podcast heb, of in iTunes. En dan worden we ook weer sneller gevonden. Ik zou zeggen, tot een volgende aflevering.
1: En tot uh, snel, ja. Hoi, hoi. Hoi.